0: Olá meus amigos e minhas amigas do Mundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando like amigão. WhatsApp Chat é lançado oficialmente, Samsung dá dicas sobre lançamentos do Galaxy Unpacked, PicPay vai cobrar por conta inativa e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, até daqui a pouquinho. O WhatsApp Chat foi lançado na quinta-feira. De acordo com a meta, o bate-papo oficial da plataforma foi projetado para manter os usuários informados a respeito das últimas novidades relacionadas ao mensageiro. A ferramenta havia sido anunciada em março e até então estava em teste em um pequeno grupo de pessoas, mas agora ficará disponível para um público maior. Será por meio dele que a empresa divulgará as melhorias incluídas nas atualizações mais recentes do aplicativo, por exemplo. A novidade foi anunciada por meio de um post no perfil do WhatsApp no Twitter que diz, apresentando o WhatsApp Chat, nosso bate-papo oficial, onde compartilharemos as últimas dicas, truques, produtos e atualizações de privacidade que tornam o WhatsApp ainda melhor para você. Fique de olho para nosso primeiro bate-papo sobre a verificação em duas etapas. O perfil do WhatsApp Chat vai entrar em contato com quem tem o app de mensagens instalado no celular para compartilhar notícias e truques que facilitem a utilização da plataforma. Logo na estreia do novo canal oficial, os usuários receberão dicas sobre a verificação em duas etapas para melhorar a segurança da conta. Embora o funcionamento do chat do WhatsApp não tenha sido detalhado no anúncio do mensageiro, o recurso deve ter uma mecânica semelhante ao das conversas na plataforma. É possível que o perfil oficial só seja acionado quando entrar em contato diretamente com o usuário, para trazer alguma dica ou novidade. Um detalhe importante a ser observado é a presença do selo verificado junto ao perfil que enviar a mensagem, indicando que se trata de um contato legítimo. Isso isso pode ajudar a evitar a aplicação de golpes e tentativas de ataques de phishing por parte de cybercriminosos tentando se passar pela conta autêntica do WhatsApp. A Microsoft anunciou a disponibilidade do Windows 11 Build 23.506 para os participantes do programa Windows Insider, que optaram pelo canal de distribuição Dev. A nova versão de teste apresenta algumas novidades e correções para bugs. No geral, a Microsoft está investindo para tornar o ambiente virtual mais seguro para usuários e empresas. Uma das novidades é que, por meio do Windows Hello for Business, o sistema oferece uma experiência sem senhas para as organizações, de maneira que o acesso é realizado com uma credencial forte e resistente a phishing. Outra medida de segurança é a proteção aprimorada contra phishing no Microsoft Defender Smart Screen, que visa proteger senhas escolares e corporativas contra golpes. Sendo assim, o usuário será avisado quando utilizar uma senha em um site suspeito ou copiar e colar uma senha insegura. Ainda conforme o anúncio da Microsoft, Microsoft, uma das novidades é a presença do novo Outlook para Windows, como uma alternativa ao aplicativo e-mail. A nova versão do app permite adicionar contas pessoais e corporativas do Gmail e do Yahoo, além das contas Microsoft. E o PicPay vai começar a cobrar uma taxa mensal de R$ por inatividade. A cobrança começará a valer a partir do dia 29 de julho e está prevista para um período máximo de 12 meses e a tarifa será interrompida caso haja qualquer movimentação na conta. A Fintech anunciou a nova taxa de maneira discreta. Só é possível encontrar informações caso o cliente acesse a página de suporte do PicPay. Segundo o site oficial, será considerada como inativa qualquer conta que não tenha Movimentação financeira ou acesso do cliente ao app pelo período de 360 dias. Vale lembrar que o Brasil tem um projeto de lei em tramitação cujo objetivo é proibir a cobrança de taxas bancárias em contas inativas. Se você não utiliza mais sua conta PicPay e não deseja receber cobranças, é possível excluí-la. Confira o passo a passo agora. Para excluir a sua conta, abre o aplicativo PicPay e clique na sua foto de perfil na tela inicial. Você será direcionado para o menu Ajustes. Role até o final da tela, clique em Encerrar encerrar minha conta e confirme". Por outro lado, e por nota, o PicPay explicou que a cobrança de tarifa por inatividade é uma prática de mercado aplicada nas situações em que o cliente não utilizou ou abriu o aplicativo nos últimos 360 dias. A companhia pontuou que a medida está presente nos termos de uso da plataforma e que trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentação. A ideia por trás de uma inteligência artificial generativa como o ChatGPT é que ela aprenda com os próprios erros e acertos, tornando-se cada vez mais precisa e inteligente. Porém, de acordo com uma nova pesquisa, o que está acontecendo é o contrário. Cientistas das universidades de Stanford e Berkeley, nos Estados Unidos, descobriram que o atual motor de linguagem por trás da plataforma da OpenAI, o GPT-4, teve o desempenho piorado com o passar do tempo em especial se comparado com a sua versão anterior, o GPT 3.5. A ideia original da pesquisa era descobrir o quanto o modelo de linguagem melhorou, mas o estudo trouxe a informação de que a precisão nas respostas diminuiu entre março de 23 e junho deste ano. Foram avaliadas as respostas do chat GPT para problemas matemáticos, perguntas sensíveis, geração de código de programação e criação de materiais visuais, tudo com base em comandos de texto. Entre os 500 desafios propostos no estudo envolvendo números primos, a IA generativa com o motor GPT-4 acertou 488 questões corretamente em março deste ano. No mesmo cenário, três meses depois, ela só conseguiu chegar na resposta correta em 12 delas. A conclusão principal do estudo, que ainda precisa de avaliação dos pares para ser publicado em um período acadêmico, é que há uma grande variação no comportamento de um mesmo modelo de linguagem em um curto período de tempo. A fabricante sul-coreana Samsung publicou um texto que serve como aquecimento para o Galaxy Unpacked, conferência que vai revelar os próximos lançamentos da marca para o segundo semestre de 2023. Apesar de não trazer nomes de produtos específicos, ele indica algumas características que são esperadas para os dispositivos. Os próximos smartphones dobráveis da Samsung terão os padrões de ergonomia elevados, com melhorias na tecnologia de dobradiça e sendo mais finos e leves que as gerações anteriores. Essa informação bate com os rumores anteriores a respeito dos aparelhos Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, que devem ser as estrelas da conferência. A quarta geração de dobráveis supostamente pesa 263 gramas e 187 gramas, respectivamente. Além disso, foi confirmado que teremos no evento um novo Samsung Galaxy Tab e Wearables, ou dispositivos vestíveis, com foco em uma experiência conectada poderosa com outros dispositivos, ou seja, ainda mais recursos de integração com o ecossistema da marca. As especulações apontam para o lançamento do Galaxy Tab S9, incluindo versões Plus e Ultra, e a geração Galaxy Watch 6 de relógios inteligentes. O Galaxy Unpacked está marcado para a próxima quarta-feira, 26 de julho, com transmissão digital por plataformas como o canal da fabricante no YouTube. A conferência realizada presencialmente na capital sul-coreana de Seul começa a partir das 7 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Um dos maiores eventos esportivos do mundo começou na quinta-feira, a Copa do Mundo 2023 Feminina de Futebol. Nesse ano, a competição acontece na Austrália e na Nova Zelândia, e bem como nas edições anteriores, contará com a presença da seleção brasileira. Os jogos serão transmitidos por meio dos canais Globo e Sport TV, no site GE e no canal Casé TV no YouTube. Contudo, muitas pessoas têm se perguntado o que acontecerá nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Os trabalhadores serão liberados para acompanharem as partidas, Apesar de a Copa do Mundo feminina ter iniciado no dia 20 de julho, a seleção brasileira deve estrear no torneio apenas na próxima segunda-feira, dia 24. Na primeira fase, chamada de fase de grupos, o Brasil jogará três vezes, sendo que duas partidas acontecerão em dias de semana e em horários que normalmente são considerados horários de trabalho. De acordo com os advogados trabalhistas Fábio Medeiros, sócio do Lobo de Riso Advogados, e André Leonardo Couto, da ALC Advogados, que concederam entrevista ao G1, os dias de jogos do Brasil não são considerados feriados nacionais e cabe às empresas decidirem se darão folgas aos funcionários durante as partidas ou não. Nesse cenário, colaboradores e companhias também precisariam negociar se as folgas, caso existam, serão repostas no futuro. Sobre isso, o governo federal realizou um decreto com horários de trabalho trabalhos diferenciados facultativos para quem deseja assistir os jogos do Brasil. Porém, nesse esquema há obrigatoriedade de compensação pelo tempo fora do serviço. Assim, funcionários públicos poderão deixar suas atividades para verem as partidas, podendo ficar ausentes até duas horas depois dos eventos, algo que já havia ocorrido durante a Copa do Mundo masculina de 2022. Com isso em mente, diversas empresas privadas também já optaram por liberar seus funcionários nos dias de jogos do Brasil. A decisão seria uma forma de incentivar e celebrar a diversidade, além de impulsionar a competição de futebol feminina. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 21 de julho de 1999, a Apple apresentou o laptop iBook, o primeiro computador convencional projetado e vendido com rede sem fio integrada. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais em outros vídeos. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.